0: Olá, eu sou Carolina Calassa, sou coach executiva de negócios. Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito do risco do conflito de interesses. Eu e a Cássia, a gente sempre recebe e-mails de pessoas contando que têm vivenciado experiências bem complexas por causa do conflito de interesses. E o que é exatamente o conflito de interesses? Quem paga pelo coaching tem direito de opinar. Agora, e quando você é procurado por uma empresa que pretende que o cliente, que é o coachee, pague pelo processo de coaching? Então, a empresa te procura, ela opina sobre o processo de coaching, ela deseja que aquela pessoa se desenvolva, mas ela não vai pagar pelo processo de coaching. Ela simplesmente está indicando que você faça coaching com um funcionário dela. E como é que fica a participação da empresa nesse processo? Quem paga para você é o cliente. Logo, ele é o seu cliente de coaching. É ele quem te paga e é ele quem recebe coaching. E se esse coach que te remunera pretende, por exemplo, pensar num novo emprego e a empresa te indicou, ela espera que você desenvolva as habilidades e competências desse talento, mas quem te paga é o cliente. Nesse caso, é claro que você vai atender a demanda e solicitação do Coach que te paga e como é que fica a sua imagem perante a empresa se ela indicou você quem te contratou foi o coachee você ajudou o coachee a pensar sobre o projeto de vida dele e isso levou a saída dele da empresa e você não vai reportar nada para a empresa nesse processo de coaching e se ela começar a te procurar querendo saber do processo de coaching e o que você está tratando é de algo pessoal do coaching agora a situação pode ficar um pouquinho pior quando essa mesma empresa te chama para fazer coaching, o objetivo é desenvolver as habilidades e competências daquele coachee, no entanto, ela paga metade e o coachee paga metade. Só que a empresa te demanda um desenvolvimento de habilidades e competências específico porque ela quer que aquele coachee cresça e seja promovido. Mas o coachee, por outro lado, que está te remunerando pela outra metade, não está satisfeito, não quer continuar na empresa e pretende aproveitar o processo de coaching para traçar o seu plano de carreira em outro lugar, e não aqui. Como é que você, coach, lida com um processo como esse? Como é que você se posiciona? Já que a empresa está te pagando, então ela é seu cliente, e o coach também está te pagando, ele também é seu cliente. Como é que você pode atender as duas necessidades, que são completamente diferentes? A única maneira disso dar certo, e mesmo assim com muito risco, é que fique muito claro no primeiro momento com a empresa e o coachee, que mesmo que a remuneração seja feita meio a meio, o foco da conversa de coaching será simplesmente o desenvolvimento de habilidades e competências para que o coachee permaneça na organização. Mesmo assim, você corre o risco do coachee omitir informações de você, fazer do processo de coaching um teatro, já que por baixo dos panos ele está buscando uma nova colocação e pensando num outro emprego. Olha só que armadilha! Existe uma terceira possibilidade, que é a empresa te remunera pelo processo de coaching, te contrata, paga pelo processo de coaching e quando você começa a trabalhar com o coach, você observa que o que ele pretende é se desligar da empresa, ele quer sair da empresa, ele não pretende continuar. Nesse caso, o seu intuito é beneficiar o coach, fazer com que ele se desenvolva, tenha ganhos e benefícios do processo de coaching, mas o seu cliente é a empresa e ela te contratou não para que o coach se desligue, mas para que ele permaneça. E aí você vai usar todas as suas habilidades e competências, não para dissuadir o coach da vontade dele de fazer uma carreira em outro lugar. Mas você vai usar todas as suas habilidades e competências para fazer com que o coach perceba que se ele não se desenvolver aqui, se ele sair da empresa e carregar com ele os problemas que ele não resolveu aqui, e se ele sair da empresa para descobrir novos problemas em outro lugar, sem ter deixado um bom legado nesse lugar onde ele está, ele pode ter uma perda, já que aqui existe um emprego e esse emprego é a oportunidade dele aprender, se desenvolver e depois ele crescer e ir para onde ele quiser. Perceba que esse é um grande risco que muitos coaches iniciantes e às vezes até coaches mais experientes podem incorrer. Então fique atento sobre isso. A orientação é, se você foi chamado pela empresa para ser contratado pela empresa, mas o seu cliente que vai te remunerar 100% é o coachee, deixe claro para a empresa. Eu não recomendo que você faça o Coach pagar 100% do processo, uma vez que você pretende opinar, interferir e se beneficiar do processo de coaching. Porque o meu cliente será ele. E eu estarei a serviço dele e não da organização. Segunda situação, a empresa te procura e ela pretende pagar a metade do processo, pagar o Coutier a outra metade do processo. O seu papel é orientar a empresa. Se eu tenho dois clientes, o meu, a minha responsabilidade o meu compromisso é de atender a demanda dos dois. E se a demanda dos dois for diferente? Como é que nós vamos lidar com isso? E quando? O cliente que é o coach me pedir alguma coisa que seja diferente do que você a empresa me pede. A quem eu devo priorizar? Ao fazer esse tipo de questionamento a empresa provavelmente vai se dar conta que se aquele processo é estratégico para ela, ela deve contratar coaching, ela deve gerir o um contrato e ela deve se responsabilizar por isso. E você tem a opção sempre nessas duas situações em que a empresa te chama de dizer não, eu prefiro não pegar esse projeto de coaching porque existe conflito de interesses. Saiba conduzir. O mais importante é você ficar atento para não acontecer de, no meio de processo de coaching, você ficar encurralado e, independente da decisão que você tome, da postura que você adote, você se veja numa sinuca de bico e a sua imagem fique comprometida de alguma maneira. O que nós temos de mais valioso, além da nossa capacidade de gerar resultados para o cliente, do nosso conhecimento, da nossa competência, é a nossa credibilidade e o nosso nome a zelar. Cuide da sua credibilidade. Não entre em situações em que há conflito de interesse. E se você entrar, seja bem claro no momento da contratação sobre qual será a sua postura e como você irá se posicionar caso haja conflito de interesse no meio do caminho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo. Aqui embaixo tem um link para você baixar um e-book. Baixe o ebook, é um presente meu para você e aproveite. Um grande abraço, a gente se vê em breve.